0: Bitte grüßt euch. Äh, ja, sehr nice, dass ihr wieder zur nächsten Wettkampf.de Reihe eingeschaltet habt. Ähm, du müsstest jetzt sechs Wochen vorm ersten Warm-up sein. Bei mir sind es noch 27 Wochen bis zum bis zum ersten Wettkampf. Äh, zumindest bis zum, bis auch zum Hauptwettkampf eben. Und ähm, ja, ansonsten, wie ist so die aktuelle Lage? Wie hast du so die Ostertage überstanden?
1: Jo, sechs Wochen bis zur INBA in den Niederlanden. Die letzten Wochen liefen ja wieder mal ziemlich gut. Wir hatten jetzt die Osterfeiertage dazwischen. Da, muss ich sagen, war die Diät der jetzt nicht ganz bei 100 Prozent, mhm. äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich bin vor kurzem umgezogen und jetzt langsam ist die Wohnung so im ja, Endzustand. Also die ganzen Möbel sind jetzt da, es fehlt jetzt nur noch ein Sideboard und mhm. äh, ja so eine Garnitur für, für die Terrasse, aber ansonsten haben wir alles da. Die Couch steht, ja, ne? hängt. Ja. ja, man ist jetzt richtig angekommen. Und ähm, dann ja, wurde, wurde Ostern mit der Familie auch so ein bisschen zelebriert. Ich war bei meinen Eltern essen und meine Freundin hat ihre Eltern an, auch eingeladen. Und mhm. dementsprechend standen ein paar mehr Events an. Und ich bin das Ganze, sage ich mal, sehr relaxed angegangen habe jetzt auch im Vorhinein gar nicht so krasse Maßnahmen getroffen, um, ich sage mal, potenzielle ähm, ja, Schwankungen in den Kalorien irgendwie wieder auszugleichen oder so. Habe, sage ich mal, so ein bisschen in das Event reingelebt und mhm. habe es halt so genommen, wie es ein bisschen gekommen ist. Ja. Ähm, klar, ich habe meiner Mama so vorher gesagt, hey, vielleicht machst du ein paar äh, Kartoffeln für mich vorher oder ne, konnte so ein bisschen mitbestimmen, was ja. wir essen. und ähm, Dementsprechend, ja, hatte ich da... Ein bisschen Einfluss drauf, aber hm. ich habe es locker angegangen und im Endeffekt ja, wurden es dann auch ein paar mehr Kalorien. Ähm, ich sag mal, im, im Wochenschnitt, also wenn wir jetzt die gesamte letzte, ähm, vorletzte, oder die Osterwoche einfach hm. äh, betrachten, dann war ich, glaube ich, pro Tag so 350 Kalorien über meinem Kalorienziel. Okay, also habe ja. so anstatt zwei, vier im Durchschnitt 2.750 gegessen. Mhm. Das ist für mich immer noch ein leichtes Kaloriendefizit. Ja. Ich habe mir damit jetzt in Anführungszeichen nichts kaputt gemacht oder so. Habe vermutlich trotzdem immer noch leichte Fortschritte hinsichtlich des Fettverlusts erzielt, aber mhm. natürlich nicht bei dem Tempo, was ja. geplant war. Und ja, das ist natürlich sieben Wochen vor dem ersten Wettkampf jetzt vielleicht nicht das optimale Szenario. Aber ich bin ja wieder back on track. Und ich denke, dass die Form auf jeden Fall passen wird. Ich meine, man muss sich mal vor Augen halten, dass ich jetzt gerade erst wirklich bei der Halbzeit meiner PrEP mhm. angekommen bin. Ich bin jetzt 14 Wochen in der Wettkampfdiät ja. und mein letzter Wettkampf, der wird auch erst in 13 Wochen sein. Also haben wir jetzt gerade, sag ich mal, so die, die Halbzeit erreicht ja. und… Dafür bin ich in einer sehr, sehr guten Position ja, dafür, dass okay. der erste Wettkampf jetzt in sechs Wochen ist. Ja, da muss man gucken, dass wenn jetzt, glaube ich, noch nicht, nicht, noch nicht die krassesten Glutstreifen und so auf der Bühne werden, aber ähm, das haben wir ja auch schon im Vorhinein so kommuniziert, dass es das halt, wie gesagt, auch nur ein warmup genau. wettkampf ist, wo ich ein bisschen Bühnenluft schnuppern will und jetzt noch nicht ähm, die Bestform erreichen werde, weil wenn du halt im Natural, in der Natural Bodybuilding Prep deine Bestform erreichst, dann bedeutet das auch, dass du sie danach nicht mehr halten kannst, ja. weil die Bestform bedeutet, du bist komplett whipped, du hast überall Streifen und das ist ein Zustand, in dem geht es dir nicht gut. Dementsprechend diese Form bringst du einmal und danach erstmal nie wieder. Also zumindest <lacht> Im Idealfall nicht für nicht. die nicht innerhalb der nächsten sechs oder sechs bis zwölf Monate wahrscheinlich. Deswegen ja. muss ich meine Ressourcen auch ähm, gut aufteilen und ja da hat sich es jetzt eben so ergeben, Ostertage ein bisschen mehr, aber jetzt mittlerweile wieder back on track, bin jetzt gerade wieder ähm, mit meinen Low-Days äh, unterwegs, 2200 mhm. Kalorien jetzt bis, bis, bis Freitag oder die, die gesamte Woche durch, von ja. Montag bis Freitag und das Gewicht ist auch wieder richtig gut runtergegangen, die Form hat sich auch schon wieder deutlich verbessert, also mhm. ich merke halt auch, wenn ich mich an mein Kalorienziel halte, dann geht es wirklich richtig rasant voran. Ja. Ähm, ich denke auch, dass die Kalorien gerade eben so ausgelegt sind, dass, also das ist jetzt, sage ich mal, mein Gefühl, das ist jetzt ähm, nichts, was ich jetzt empfehlen würde, aber ich habe das Gefühl, die Kalorien sind so ausgelegt, dass Ausrutscher auch passieren können. Hm, also, okay. dass ich, wenn ich wirklich hundertprozentig die Makros und die Kalorien treffe, dass ich dann, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen schneller abnehme als eigentlich nötig wäre. Mhm. Also ja, bin ich, bin ich gut davongekommen. Ich meine, ich habe auch dahingehend schon einige Erfahrungswerte, aber das wäre jetzt natürlich nichts, was ich meinen Klienten oder so empfehlen würde. Hey, überschieß mal jetzt Kalorien oder so. Klar, das, das kann man natürlich äh, situativ einbauen. Ähm, aber mh, ich habe jetzt, wie gesagt, die Events einfach auf mich zukommen lassen und mhm. das ist jetzt bei der, dabei rausgekommen. Ich denke nach wie vor, ich, dass, dass ich gut im Zeitplan bin und habe ja jetzt auch noch die nächsten sechs Wochen Zeit und ich denke auch, dass da nicht mehr groß was anbrennen wird. Also das war ja. jetzt auch für mich natürlich so ein kleines Learning. Ne? Ich mhm. weiß, hey, ähm, wenn so soziale Events stattfinden, dann muss ich, dann brauche ich so einen kleinen Schlachtplan, sage ich mal, ne? weil wenn ich halt einfach ganz locker dann ähm, mich da an den Tisch setze, dann resultiert das meistens doch in einer höheren Kalorienzufuhr. Mhm. Ich, ich, ich habe auch einfach so die Gewohnheit, ähm, einfach ich sag mal, keine Reste zu lassen beim Essen. Mm, das echt. ist mir schon so von <lacht> ja, Tag 1 meines Lebens schon so ein bisschen vorgelebt worden. Mm. So. Ähm, so meine Großeltern zum Beispiel damals, die haben äh, äh, haben wir auch so während des Kriegs und so äh, mhm. auch nicht immer so viel zu essen gehabt und ja. das wurde dann meiner Mutter weitergegeben und die hat es dann auch irgendwo so an mich weitergegeben, dass man halt das Essen auch schätzt und ja. dass man ne, nichts wegschmeißt und so. Das ist halt so eine kleine Angewohnheit von mir. Mhm. Das ist äh, an sich, finde ich, das eine gute Sache ja. so, dass man halt nicht irgendwie verschwenderig ähm, irgendwie mit Essen umgeht und so, aber andererseits natürlich in der Wettkampfdiät auch sage ich mal so, eine, so, so ein kleiner Klotz am Bein, ne, wenn man mhm. halt einfach sieht, ach, ne, hier Vorspeise, da liegt noch ein bisschen Brot, so das will keiner mehr essen, ich esse das sehr gerne
0: dann. Ja. Nee, so mir auch so. Also ich bin, ich bin da genau, genauso ähm, aufgestellt, äh, wie du gerade beschrieben hast, also wenn, wenn noch irgendwas übrig bleibt, dann bin ich auch immer derjenige, der dann sagt, okay, Möchte das noch irgendwer essen? Wenn nicht, dann <lacht> würde ja. ich es sonst auch nehmen. <lacht> ähm, Kleine Müllschlucker hier. Ja, genau. <lacht> ähm, aber genau zu dem, was du vor, vorhin noch gesagt hattest. Ähm, also ich finde, das ist auch ein super cooler Ansatz, das eben auch so zu handhaben. Also man kann sich natürlich auch überlegen, was wäre jetzt die Alternative? Man kann sich natürlich auch schon eine Woche im Vorhinein super verrückt machen und überlegen, oh Gott, wie kriege ich den Tag am besten, besten überstanden, dass ich im besten Fall vielleicht... Mm, mir die Kalorien über den Tag dementsprechend einteile, sodass ich halt an dem Event dann halt auch in Anführungszeichen normal mitessen kann und dann nicht auch der Außenseite am Tisch bin und dann sagt, okay, ich esse jetzt meine drei Kartoffeln, mein Stück Fleisch und dann war es das, dann kann ich heute nichts mehr essen, ja. sondern dass man halt auch, sag ich mal, relativ entspannt an dem sozialen Event halt eben auch teilnehmen kann genau. und ich denke mal, dass das auch der bessere Weg ist, als dann vielleicht an den zwei, drei Tagen vorher auch schon herzugehen und was weiß ich, vielleicht zwei, drei, 400 Kalorien einzusparen, um sich dann vielleicht auch wieder was mehr für den einen Tag dann freizuschaufeln. Und ich glaube eben, dass wenn man das vorher so ähm, praktiziert, dass das im, also im Endeffekt auch mehr Stress auf dich selber dann ausübt, als wenn du es halt einfach auf dich zukommen lässt, dann vielleicht dein Kalorienziel vielleicht ein bisschen überschreitest, aber ich glaube, damit kommst du insgesamt dann auch einfach besser weg, als wenn du dich jetzt im Vorhinein schon total verrückt machst und drüber nachdenkst, oh okay, wie gestalte ich das jetzt am besten? Ähm, ja Weiß ich halt auch nicht, ob das dann, das dann so sinnig wäre.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ich muss auch sagen, dass ich das ähm, mit, mit Kunden von mir jetzt auch mittlerweile ähm, ein bisschen gelassener angehe. Ähm, so Als ich angefangen habe zu coachen, so, da stand für mich dann natürlich immer viel mehr, ja, so das Ergebnis im Vordergrund, okay, mit wie viel Kalorien kommen wir jetzt aus diesem sozialen Event raus? Mhm. Wir wollen unser Kalorien zähten. Das war für uns immer, ähm, oder für mich damals immer, sag ich mal, ein sehr, sehr äh, wichtiger wichtig, wichtiger Punkt. Äh, hier klingelt gerade ein Telefon. Hab ich habe gerade <lacht> ein bisschen verwirrt. <lacht> jo, danke, Kevin. <lacht> hab doch zu. Perfekt. Ähm, Nee, und ähm, dahingehend hat sich das hat sich meine Herangehensweise auch so ein bisschen geändert, dass mhm. ich jetzt nicht mehr sage, hey, okay, wie viel Kalorien willst du an dem Tag zur Verfügung haben? Und dann dahingehend die anderen Tage dann manipuliere, dass man dann zum Beispiel sagt, ey, ich will jetzt an, an dem Event irgendwie 2000 Kalorien mehr essen. Und dann geht man hin und spart die Tage davor dann schon, die vier Tage davor schon jeweils 500 Kalorien ein. Mhm. Also das könnte man natürlich machen, damit es dann rein rechnerisch dann irgendwo im im, im Schnitt dann wieder passt. Ich meine, mhm. das ist natürlich dann auch irgendwo das, das, was darüber entscheidet, wie viel nimmst du jetzt ab oder, oder zu. Ja. Ähm, klar, das ist jetzt, ne, sag ich mal, so die rein rationale ähm, Entscheidung, die ich da getroffen habe, aber gerade wenn man sich halt auch so viele m, Gedanken schon über so Events macht im Vorhinein, vielleicht ist es dann auch nicht das Beste, mhm. sich da schon ne, den Kopf dann darüber genau. zu zerbrechen, ja. weil es dann halt eben auch in vielmehr dann auch irgendwo Stress dann wieder resultiert, den man sich macht. Also, vielleicht hat es dann auch deine, ist, ist auch ein berechtigter Ansatz, das Ganze dann einfach vielleicht ein bisschen entspannter anzugehen und das Ganze dann auch eben so zu nehmen, wie es kommt. So, Ich denke, das ist auch für viele nicht leicht. Die brauchen mhm. dann halt auch irgendwo diese Kontrolle. Ähm, aber das das kommt mit der Zeit. Ich meine, früher habe ich das auch genauso gemacht. Ne? Also vor allem, wo ich noch, sag ich mal, so ein bisschen mehr eben auch aufs Essen fixiert war und mhm. ich sag mal, im Schnitt noch so einen höheren Food-Fokus hatte, als. Ja vielleicht jetzt auch heute in der PrEP, mhm. ähm, da habe ich es genauso gemacht und jetzt mittlerweile ne, nehme ich das Ganze ein bisschen entspannter und gut, im Endeffekt habe ich im Schnitt 350 Kalorien gegessen, das ist jetzt auch nicht die Welt. Ja. Äh, klar, in der Wettkampfdiät ist es natürlich ein bisschen schwerwiegender, als ne, wenn man jetzt vielleicht auch keine Deadline hat oder so, mhm. ähm, aber ich glaube auch, dass ähm, ja, man das Ganze mit ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch einfach doch... Irgendwo auch besser über die Bühne bringen kann. Mhm. Deswegen, also, wenn jetzt ein, ein Klient kommt und der sich jetzt vielleicht gerade in einer Fettverlustphase befindet und sagt: Hey, hier am, am, am Samstag, da steht ein Event an, dann ist es jetzt nicht so, dass ich ähm, das so übelst an die große Glocke hänge und ja. sage: Okay, okay, wir rechnen das jetzt durch und wir sparen jetzt vorher ein oder kompensieren danach, sondern ja. ne, ich sage ihm natürlich so ein paar Sachen: Hey, vielleicht guckst du das den Tag über bisschen weniger ist, vielleicht nicht am, beim Frühstück schon so krass reinhaust, sondern mhm. da vielleicht nur Protein, ein bisschen Obst und Gemüse oder so ja. ähm, konsumierst, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang vorher machst oder so Sachen, ne? mhm. Aber je mehr Geschütze man auffährt, desto, ja, es ist, das ist, das ist halt schwierig so, es mhm. ist dann auch vielleicht nicht so eine Lösung des eigentlichen Problems, sondern vielmehr so eine Problemverschiebung, indem ja. man halt super viele Dinge macht, um diese Events halt irgendwie in seinen Trainings-, Ernährungsalltag irgendwie integrieren zu können. Ja. Deswegen würde ich mich da vielleicht so ein bisschen mehr damit dann auch auseinandersetzen, okay, ähm, wo, wo liegt das eigentliche Problem? Aber mhm. ja, ich denke, das ist, ein, ist jetzt auch kein Thema, was man irgendwie zu krass ja. äh, vertiefen ja. müsste. Ich denke, es ist auch sehr, sehr individuell, ähm, wie man das Ganze handhaben kann und muss. Mhm.
0: Und, ja. ja, genau. Ähm, ja, ansonsten, ich habe es äh, an den Ostertagen auch ähnlich gemacht. Also ich war auch bei meiner Mom mit meiner Freundin zusammen eingeladen und äh, die hatte dann richtig typisch äh, Klöße, Kalbsbraten und Rotkohl -Cool gemacht. Boah, schmeckt. Und äh, das war natürlich für mich super gut, dass ich jetzt Mini Cut dann dementsprechend natürlich schon beendet hatte und dann ähm, ja auch wieder ordentlich was an Kalorien dann auch zur Verfügung hatte. Ähm, das kam mir natürlich sehr gelegen. Ähm, ich habe mir dann auf den Tag auch ähm, einen von meinen zwei High Days in der Woche geschoben, mhm. ähm, sodass ich dann auch... Ordentlich zugeschlagen habe beim Mittagessen auf jeden Fall. Also ich habe da definitiv einiges mit meinem, mit meinem Bruder zusammen vernichtet, also der war auch noch da gewesen mhm. und meine Mom ist dann immer so ein bisschen schockiert, weil wir haben das früher schon, das ist bei uns so eine kleine Tradition zwischen meinem kleinen Bruder, meinem Cousin und mir dass wir früher an Weihnachten, hat meine Uroma auch immer ähm, Klöße, ganz und Rotkohl auch gemacht. Und dann gab es immer so eine kleine Tradition, dass es halt so ein kleines Battle gibt, ähm, wer von uns mehr Klöße isst. <lacht> und das, das führen mein Bruder und ich halt eigentlich immer weiter. Und dann, ich weiß gar nicht, wir beide hatten, glaube ich, zehn, elf Klöße gegessen oder so. Und dann Schöne. hat der eine immer weiter noch ein Kloß draufgepackt und wollte dann halt den anderen übertrumpfen. Und dann schaukelt sich <lacht> das nach und nach halt immer hoch. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich mich da auch ordentlich vollgestopft, muss ich sagen, ähm, Danach sind wir dann auch nach Hause gegangen und ich muss sagen, ich hatte wirklich einen, einen richtig vollen Magen, also es war halt auch wirklich schon fast ein bisschen unangenehm, ähm, aber ja, war auf jeden Fall, also ich habe es auf jeden Fall genossen, ja. ähm, gerade wenn, wenn meine Mom dann auch mal kocht, was halt nicht so häufig vorkommt, ähm, ist das schon ganz cool, wenn man da dann auch einfach ja, sich ganz entspannt mit an den Tisch setzen kann und das Ganze dann halt auch einfach bestmöglich eigentlich genießen kann.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Klöße mit Rotkohl und was hat die...
0: Kalbsbraten.
1: Boah, mhm. gibt es bei uns auch also so in der ähnlichen Form immer ja. an Weihnachten. Das ist, das ist eine schöne, schöne Erinnerung, ja, weil ich auf liebe jeden das. Fall. Das Ja, ist ich auch. bei uns immer nur so einmal im Jahr, aber mhm. gönnt immer gut. Ja, genau. Sehr, sehr wild. Um.
0: Genau, Ich hatte ja, ich hatte mit dir eben ja kurz schon drüber gesprochen und das kurz angesprochen gehabt. Was ich aktuell auch merke, also ich bin jetzt ja circa zweieinhalb Wochen sind es jetzt ja circa auf Maintenance-Kalorien. Genau, also, als es, wir
1: letztes Mal gesprochen hatten, da hattest du, glaube ich, so zwei High-Days oder, oder zwei Tage mit Erhaltskalorien genau, ja. drin.
0: Genau, jetzt sind es so circa zweieinhalb Wochen müssten es jetzt sein. Ähm, also die erste Woche war ja quasi noch im Deload und die anderthalb Wochen, die ich quasi jetzt schon auf Maintenance-Kalorien bin, sind ja schon dann der, der nächste Mesozyklus im Prinzip jetzt wieder. Und ähm, das, was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann ich weiß gar nicht, im, Im letzten in der letzten Folge hatten wir ja auch die Deload-Strategie angesprochen, richtig. die wir jetzt ähm, ja, mal testen wollten. Genau. Ähm, ich muss sagen, hat mir sehr gut getaugt, also ich bin richtig gut in den, in den neuen Block reingekommen und da hatten wir ja auch schon gesagt, ähm, dass wir es jetzt nicht für so sinnig erachten, jetzt auch wirklich in einen Kalorienüberschuss zu gehen, weil durch die zugeführte Energie, die jetzt einfach mehr vorhanden ist und wir dann trotzdem eben uns auf Maintenance-Kalorien bewegen, dass das auch trotzdem schon ausreicht, um ordentlich Fortschritte noch im Training zu erzielen mhm. und das, ich auf, das konnte ich auf jeden Fall realisieren, das habe ich auch wirklich gemerkt. Ähm, also man sieht es auch direkt an den Zahlen, also der Blockeinstieg war richtig gut. Ähm, dann die Woche später, also jetzt die, meine aktuelle Trainingswoche, da konnte ich auch schon wieder bei der, bei der Bank was, ich glaube plus fünf Kilo schon wieder draufpacken für die gleichen Wiederholungen und für die gleiche relative Intensität. Einfach nur dadurch, dass jetzt auch einfach wieder mehr Energie da ist und das ist halt wirklich merkbar. Also man spürt es halt wirklich, ähm, ich gehe einfach viel, mit viel mehr Dampf wirklich in die Übungen auch schon rein. Und also ich finde es halt einfach sehr, sehr interessant, wie schnell sich das bei mir jetzt auch wieder reguliert hat, weil aus dem Minicut jetzt innerhalb von zweieinhalb Wochen zum, also zu einem relativ gut, zu einer relativ guten Baseline würde ich fast schon sagen, ähm, wo ich auf jeden Fall auch produktiv jetzt Muskulatur aufbauen kann, würde ich definitiv sagen. Ähm, auch von der ähm, so Gefühlslage oder von der ähm, ja, Von der aktuellen Alltagsform, sage ich jetzt mal, ist das Ganze jetzt wieder super entspannt, also ich gehe super energiegeladen durch den Tag, habe null Trägheit, so wie vorher so ein bisschen halt, also so ich vorher hatte ich ja so hier und da immer mal so leichte Lethargieanfälle, sage ich mal, ähm, das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, also ich gehe jetzt wirklich wieder richtig energiegeladen durch den Tag und das halt innerhalb von zweieinhalb Wochen ist halt schon eine super interessante Entwicklung.
1: Voll. Ey, das hatten wir auch schon so ein bisschen vorhergesagt in der letzten mhm. Folge, dass das eintreffen wird. gab ja so ein paar, die das so ein bisschen kritisch hinterfragt ja, hatten. Genau. Ey, braucht ihr Kon Konstantin nicht einen Kalorienüberschuss, um Muskeln aufzubauen? Äh, nee, also der Kontrast ist einfach zu ausschlaggebend. Mhm. Also die Energie, die er jetzt mehr bekommt, die, die merkt er. Und ja, da haben wir jetzt auch äh, im Deload noch nochmal einen anderen Ansatz ausprobiert, hatten wir in der letzten Folge schon genau besprochen, aber ganz grob gesagt, ne, wir haben einfach die Einheiten um die Hälfte gekürzt. Also anstatt ja. sechs Trainingseinheiten hat er konstant nicht nur drei gemacht. Die Einheiten blieben aber unverändert. Also er trainiert weiterhin mit schwerem Gewicht, mit mhm. Sätzen nah am Muskelversagen, mit den gleichen Satzanzahlen innerhalb ja. der Einheit. Und ja, ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Deload-Strategie, um die Fitnesscharakteristik zu erhalten, um mhm. den Wiedereinstieg dann auch, ähm, ja, möglichst reibungslos ablaufen zu lassen, Kein, hatte ja auch dann keine Einbußen in der Kraft, ne? mhm. Viel mehr hast du dann auch schon direkt in Woche 1 dann auch neue PRs dann irgendwo ja. wieder erzielt, erzielen können. Ähm, ich habe die Strategie jetzt auch ähm, ja vermehrt mit Klienten jetzt auch schon ausgetestet, auch mit Leuten, die sich jetzt auch in der wettkampf mhm. befinden, ich ne, denke nämlich auch gerade da ähm, hat es dann auch nochmal Vorteile bezüglich der Vergleichbarkeit des Looks, da hatten wir auch in der letzten ja, genau. Episode drüber gesprochen gehabt und ja habt da soweit sehr, sehr positive Resonanz zu bekommen. Mhm. Ähm, ich denke, was halt ein potenzieller Nachteil sein kann, ist, dass ähm, ja, man vielleicht nicht so viel mentale Ermüdung abbaut, weil mhm. du ja weiterhin immer noch, sag ich mal, sehr, sehr hart trainierst, ja. ähm, aber dafür halt nicht so häufig. Ich denke mal, viele feiern das auch in der d woche wirklich einfach mal nur leichter äh, leichter zu trainieren und mhm. nicht das Gefühl zu haben, hey, ich muss jetzt hier eine richtige produktive Einheit ableisten. Ne? Das ja. ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, man hat dann ein bisschen mehr Druck, ne, mhm. wenn man auch in diese Deload einheiten geht. Ja. Aber gut, dadurch, dass ähm, die Trainingshäufigkeit dann halbiert ist, haben wir einen geringeren Trainingsstress innerhalb von einem sieben tage zeitintervall und dementsprechend wird da auf jeden Fall auch physiologische Ermüdungen sehr, sehr gut abgebaut ja, werden können. Fall. Ja, cool. Mhm. Wo geht weiter, Konstantin?
0: Ähm, ja, wir hatten uns ja überlegt gehabt, also ich meine, wir haben es natürlich jetzt schon angesprochen gehabt, ja. ähm, so ein paar Cues oder Tipps vielleicht für, ähm, für die Feiertage oder generell für soziale Events oder generell vielleicht ähm, ja, Verhaltensweisen an sozialen Events, mhm. Tipps, wie man da bestmöglich ähm, mit umgeht, ähm, wie man da vielleicht bestmöglich rauskommt ähm, oder das Beste aus, aus den sozialen Events dann eben auch mitnimmt. Genau das hatten wir uns ja vorhin schon überlegt, dass wir das vielleicht noch ansprechen könnten. Ja, sehr ähm, sehr das wäre ja auch ähm, ja, relativ aktuell. Ich meine, wir hatten es jetzt eben schon mal kurz angesprochen gehabt. Ne? Ähm, aber sonst können wir da natürlich noch mal ein bisschen, bisschen nachlegen.
1: Ja, Absolut. Ähm, klar, wir haben so, sage ich mal, in der Diät natürlich dann die Möglichkeit, hey, okay, wir, oder ist auch eigentlich egal, Diät, Kalorienüberschuss, was auch immer. Hm. Ähm, ne, entweder wir nehmen an diesen sozialen Events teil oder eben nicht. Ja. Ähm, ich denke, im Laufe einer Wettkampfdiät kommt es auch automatisch dann ein bisschen mehr zu so einer Selbstisolation, dass man halt dann sagt: Ey, das, das passt mir dann vielleicht doch nicht so gut gerade, dass ich eben ähm, jetzt an einem Event teilnehme, äh, was auch ja im Zusammenhang mit Essen dann irgendwo steht. Mhm. Und, ne, wie eben schon gesagt, das bringt natürlich dann so ein bisschen äh, Ungewissheit ins Spiel. So, Du weißt jetzt nicht, vor allem, wenn du das Essen nicht selber zubereitet hast, okay. Wie, sehen, wie, wie ist jetzt die Makronährstoffverteilung? Mhm. Wie viel habe ich jetzt davon auf dem Teller? Wie viel Kalorien esse ich einfach gerade? Ja. Das ist einfach nicht so gut trackbar. Ich muss aber sagen, dass ich diese Herausforderung sehr, sehr gerne mag mhm. und mich dieser Herausforderung auch, ich sag mal, so lang wie möglich stellen möchte, weil ein großer Beweggrund für mich diese Prep auch zu machen, ist natürlich auch, ähm, so, so sind die Learnings, die ich auch daraus ziehe, für eben auch meine Kunden, mhm. die ich ja jetzt auch für die Wettkampf-Prep betreue. Ja. Und was, was soll ich denen <lacht> irgendwann erzählen, wenn sie sich vielleicht in der gleichen Situation befinden, mhm. wenn, wenn, wenn ich mich selbst einfach komplett isoliert habe, die ganze Zeit. Ja. Das ist mein einziger Tipp, den ich <lacht> denen geben kann, ey, nimm einfach nicht teil. Deswegen, ich denke, also das ist so ein bisschen jetzt auch mein Beweggrund, ey, ich will mich ne, diesen, diesen Herausforderungen ne, eben nicht genau zu wissen, okay, was, was, was habe ich jetzt gerade an Kalorien auf meinem Teller, eben auch bewusst stellen. Mhm. Für mich wäre halt natürlich auch der einfache Weg, einfach zu sagen, ey, nö, ich, ich, ich esse nicht mit oder ich mache meinen eigenen Stuff, mhm. so weil dann habe ich schwarz auf weiß, wie viele Kalorien ich habe, ja. aber ne, davon äh, ja, lerne ich nichts. Ne? Und mhm. deswegen, ja, Ne, Gehe ich diese Herausforderung bewusst an? Und ja, ähm, man kann natürlich im Vorhinein ne, schon Vorbereitung treffen, wie wir das bereits gesagt haben. Mhm. Klar, erstmal muss man äh, sich die Frage stellen, ey, will ich überhaupt an dem Tag jetzt mehr essen? Weil im Endeffekt ist es ja auch im Rahmen des Möglichen, dass du dich auch an sozialen Events einfach an dein Kalorienziel grob hältst. Ja, klar. Ja. Ne? also ich, ne, Auch hier stehen die Kalorien an oberster Stelle. Ähm, wo ich dann eigentlich ganz gern so ein paar Abstriche mache, ist dann so das Makronährstoffverhältnis. Mhm. Dass man an dem Tag dann einfach nur schaut, dass das Protein, sage ich mal, grob halt stimmt. Ne, dass man sich da in einer äh, Range befindet, die äh, ja, die Muskelproteinbiosynthese trotzdem maximiert. Mhm. Und dass man das kohlenhydraten zu Fettverhältnis dann einfach so ein bisschen außer Acht lässt und dann ja. einfach grob guckt, hey, ne, dass, ich, dass, dass man sein Kalorienziel für den jeweiligen Tag erreicht. Ja. Und wenn es dann dazu führt, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr oder je nachdem auch ein bisschen weniger wird, dann kann man immer noch an Folgetagen das Ganze ein bisschen ausgleichen. Klar, wenn man jetzt schon weiß, ey, an dem Tag will ich mehr essen, dann könnte man natürlich schon im Vorhinein reingehen, mhm. ähm, ein bisschen ähm, ja, einsparen und dann wirklich die Wochen, um dann im Endeffekt dann die Wochenbilanz ähm, dann zu treffen. Ja,
0: genau. Ähm, da kommt es natürlich auch drauf an, ähm, je nachdem was... Ähm also was für ein Typ du bist und wie hoch ist jetzt halt eben auch dein dein Kalorienziel, mhm. das du halt eigentlich verfolgst. Ähm, also angenommen, du bist jetzt eine Person, die einen relativ geringen Energieumsatz hat und vielleicht, also einfach Beispiel, wir sind jetzt auch in der Diät und wir können wir können 2000 Kalorien essen, um dann halt adäquat, so wie es haben wollen, dann eben abzunehmen. Ähm, jetzt steht ein soziales Event an und ich weiß nicht, du willst vielleicht das Doppelte essen. Du weißt mhm. schon, okay, in, vielleicht bist du auch eine Person, die in... Ähm, in Gesellschaft halt eben dazu tendiert auch einfach mehr zu essen. Ja. Gibt es ja auch immer Leute, die dann einfach sagen, okay, ich bin jetzt in Gesellschaft, ich möchte jetzt einfach, ich möchte jetzt einfach mehr essen, mhm. um das Ganze vielleicht auch einfach ein bisschen mehr zu genießen. Dann muss man natürlich immer schauen, okay, wie handhabt man das Ganze jetzt? Also wenn du natürlich nur 2000 Kalorien zur Verfügung hast und du willst an dem einen Tag 4000 Kalorien essen, dann musst du halt diese 2000 Kalorien im Endeffekt irgendwo einsparen. Ob das jetzt im Vorhinein ist oder im Nachhinein oder vielleicht ein bisschen vorher und ein bisschen danach, mhm. muss man halt immer gucken. Ähm, und auf wie viele Tage vorher man das Ganze dann eben aufteilt. Also ich meine, man kann natürlich einfach zwei Tage 1000 Kalorien weniger essen, aber dann hast du halt zwei Tage, an denen du halt nur 1000 Kalorien essen kannst. Ja. Ist dann halt auch die Frage, ob das so der beste Ansatz wäre, weil die zwei Tage mit 1000 Kalorien werden, dann vermutlich extrem hart ich für dich werden. Du kannst 1000 essen. So, ist halt, <lacht> es wird halt extrem hart sein, weil dann kannst du halt wahrscheinlich nur ein bisschen Whey trinken und ein bisschen Obst ja. essen und das, das war es dann halt. So, dann muss ja trotzdem noch auf dein Eiweiß kommen an den Tagen, am besten deine Mikronährstoffe noch abdecken und viel mehr ist da dann im Prinzip ja auch schon nicht mehr drin, dann war es das ja. Selbst mit dem Obst und dem Gemüse wird es ja vermutlich schon relativ schwierig. Das ähm, ist
1: problematisch, weil wenn du halt kurzfristig vorher so drastische Maßnahmen triffst, dann kannst du dir ja vorstellen, was für einen Zustand du dann am Esstisch ja. setzen wirst. Und genau. Du bist ein ausgehungerter Wolf und... Ich glaube, dass es dann auch so ein bisschen zu einem Kompensationsverhalten kommt, dass ja. Ja, du dann vielleicht sogar noch mehr essen willst, als diese 2000 Kalorien, die du vorher eingespart hast, weil der Kontrast natürlich hoch ist. Also du hast ja. die zwei Tage davor, dann sage ich mal, schon sehr, sehr gelitten. Ähm, deswegen würde ich würde ich da schon irgendwo ein Limit setzen, wie ja. viele Kalorien man pro Tag ähm, von seinem eigentlichen Durchschnittsziel, sage ich mal, abweichen sollte. Ja. Und Rein aus Erfahrung und auch anhand davon, was andere Experten auch so vorgeschlagen haben, würde ich also setze ich so mein Limit so bei 20% der Gesamtkalorien. Mhm. Also wenn du 2000 Kalorien im Schnitt konsumierst, dann kannst du ruhig mal 400 Kalorien ähm, weniger oder auch mehr essen mhm. ähm, und das Ganze dann, äh, dann auch wieder an einem anderen Tag daneben ausgleichen. Also ja. wenn du zum Beispiel an, am, am Samstag mehr essen möchtest, dann könntest du zum Beispiel schon am... Donnerstag und Freitag hingehen und 400 Kalorien einsparen von deinen 2000, nur 1600 essen und dann am Samstag deine, dir 2,8 gönnen oder so mhm. oder 3,2 und dann den Sonntag auch nochmal bei 1600 ja. ähm, verbringen. Ich denke, das ist noch so ein Maß, was auf jeden Fall vertretbar wäre. Darüber hinaus ne, es ist es jetzt kein kein harter Cut-Off, also ne, 25% Prozent oder wenn es auch 30% Prozent werden, ist jetzt nicht, ne, ja. äh, nicht so schlimm, aber the devil is in the dose, würde ich sagen ja. und vor allen Dingen, wenn es dann so ja, in so Extreme geht, wo man dann halt wirklich extrem leiden muss, nur um an einem gewissen Tag dann irgendwie ne, seine entsprechende Kalorienmenge zu bekommen, ja. ist dann halt schon wieder schwierig und das geht dann halt auch schon in so eine Richtung, so ein bisschen so ja, Binge-Eating- äh, ja. Binge Verhalten nicht, dass ähm, das jetzt direkt damit zusammenhängen muss, wenn man das mal macht, aber wenn es halt wirklich häufig vorkommt, dass du halt wirklich irgendwie immer gucken musst, ey, wie schiebe ich jetzt meine Kalorien, damit ich äh, jetzt irgendwie <lacht> bei einem sozialen Event über die Runden komme, ja. könnte das schon je nachdem ein bisschen problematisch sein, aber ähm, da will ich jetzt natürlich auch nichts an die große Glocke hängen, das äh, muss dann jeder für sich selbst eben auch gucken.
0: Ja. ja, genau, das war jetzt von mir auch einfach nur so ein, so ein Extrembeispiel einfach genau. mal gewählt, um halt auch einfach zu zeigen, okay, ähm, ist jetzt vielleicht nicht der sinnigste Weg, das halt eben so zu strukturieren, weil es halt auch einfach andere Möglichkeiten und in Anführungszeichen dann auch bessere Möglichkeiten gibt, das dann ähm, eben zu handhaben, anstatt jetzt zwei Tage dann in so einem Extremfall ähm, zu leben, kann ja, man ja, ja fast schon sagen, nur um dann am, am nächsten Tag dann halt die Kalorien dann eben mehr essen zu können. Also ja. da gibt es definitiv bessere und eben andere Wege, um das, um das gleiche Ziel dann im Endeffekt auch irgendwo zu erreichen. Ähm, ich denke, es ist auch stark
1: abhängig davon, in was für eine Situation man sich befindet. Also ich muss sagen, wenn ich halt einen Kunden habe, der sich jetzt einfach in der Fettverlustphase befindet, der jetzt mhm. keine Deadline hat, äh, der jetzt nicht mit einem Tanga auf der Bühne steht Gut. und muss stehen ja. muss an einem gewissen Tag, dann ähm, würde ich da auch gar nicht allzu drastische Maßnahmen treffen, ja. sondern diese Events dann einfach so hinnehmen und gucken, wie es einfach kommt. Mhm. Dass man klar ne, sich vielleicht so ein bisschen im Voraus drüber ein ne, ge paar Gedanken macht, nicht mhm. so viele, aber einfach mal so überlegt, ey, Kommt das alles so hin, wie ich mir das vielleicht grob errechnet habe? Ja. Und dass man das ähm, Event dann, ne, so wie ich das vorhin auch beschrieben habe, einfach dann genießt und dass man dann guckt, wo wo man dann eben bei rauskommt. Und ich denke, das Ergebnis, was dann am Ende entsteht, das, das sagt uns sehr, sehr viel über den Zustand der, mhm. der Person, über den äh, Grad auch der Diätermüdung. Und wenn man halt einfach merkt, ey, wenn man jetzt mal, sage ich mal, so ein bisschen. Ähm, die die Züge locker lässt und sich nicht mehr in seinem, ich sag mal, Gewohnheitsroutinengefängnis gefängnis befindet, mhm. wenn es dann dazu führt, dass man total eskaliert, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so krass oder so lange diäten sollte, mhm. weil die Diätermüdung dann schon ziemlich hoch ja. ist. Ne? Also ja. das ist, man, man bekommt da nochmal so ein bisschen den Spiegel vor, vorgehalten, weil ja, auf jeden ich glaube, viele oder man ist natürlich auch sehr, sehr gut darin, sich seine Gewohnheiten und seine Routinen so zurechtzulegen, dass man sein, sein Ziel erreicht. Mhm. Jetzt auch gerade bei mir in der Wettkampfdiät, ne, meine, ja. meine, meine 2200-Kalorientage, die sind bulletproof, so Bulletproof. Ne, ich, ich, ich weiß genau, was ich wann essen muss, mhm. äh, damit ich äh, da durchkomme. Ja. Aber sobald diese Routinen zum Beispiel nicht mehr da wären, dann ähm, würde ich natürlich auch merken, ey, 2-2 ist super elendig. Ne? Ja, also Das ja. ist doch gar kein Zustand. Und ja, wenn man dann halt auch mal so ein bisschen aus seinen Routinen rauskommt, die einem natürlich helfen, auf jeden Fall, dann bekommt man nochmal so ein bisschen einen besseren Einblick eben auch darin, okay, wie, wie geht es mir eigentlich generell? Wie ist mein aktueller Zustand? Wie komme ich mit dem Körperfettanteil, mit dem Defizit, mit der gesamten Diät eben auch zurecht? Und dementsprechend vielleicht ähm, könnte in es einem, in einem regulären Cut wenn jetzt eben keine Deadline besteht, ist auch mal eine gute Sache sein, diese Events vielleicht auch mal ein bisschen lockerer anzugehen genau. und einfach mal zu gucken, was das Ergebnis ist, weil das einem dann wiederum auch sehr, sehr viel darüber sagt, ey, was ist gerade überhaupt Sache?
0: Ja, ja, nee, klar, finde ich auf jeden Fall einen coolen Ansatz. Ich meine, ist eigentlich ja auch relativ logisch. Also ich meine, wofür sollst du dich dann dementsprechend halt auch so stark einschränken, mhm. sage ich jetzt mal, wenn du halt eben keinen Tag X hast oder jetzt kein spezielles Ziel hast, worauf du halt eben hinarbeitest. Also ich meine, besser auszusehen oder jetzt... Ähm, Fettmasse eben ähm, abzuwerfen, ist natürlich auch ein, ein festgelegtes Ziel, aber du hast jetzt natürlich keinen Tag X, wo du jetzt in, in, in Shape XY eben auf der Bühne stehen musst, um halt das bestmögliche Paket dann eben präsentieren zu können, sondern es ist halt einfach nur, okay, du möchtest besser aussehen, aber du hast jetzt natürlich keinen unbedingt in steingemeißelten, festgesetzten Termin, wo du halt so und so auszusehen hast. Das ist ja, ähm, das ist ja mehr oder weniger aus freien Stücken, sage ich jetzt mal. Also ist natürlich eine Wettkampfdiät auch, aber ähm, es ist ja da einfach so, du hast keinen festen Tag X, an dem du halt das und das abliefern musst. Da ähm, würde ich es eben auch genauso sehen, dass man da eventuell dann auch einfach das Ganze ein bisschen ein ja, bisschen lockerer eben auch angehen kann. Ja, ja. genau. Ja.
1: Wo man eventuell noch so ein bisschen mit spielen kann, ist dann vielleicht auch die äh, physische Aktivität abseits vom Gym, mhm. dass du vielleicht kleinen Spaziergang oder so machst. Das haben ja. wir zum Beispiel auch gemacht, als wir dann äh, Besuch hatten bei uns, nachdem mhm. wir dann gegessen haben, bevor es dann noch ein kleines Dessert gab, sind wir erstmal eine Runde spazieren gegangen, ja. so, das hat auch mega gut ja. gemacht. War auch sehr, sehr entspannt, dann mhm. nach dem Essen so, konnte man nur noch gut verdauen alles und so. Ich hatte auch ein kleines Food-Baby. <lacht> <lacht> ja. Deswegen, das hat schon ganz gut getan, aber ich würde auch, auch da jetzt nicht in, in irgendwelche Extreme verfallen und dann irgendwie nochmal eine extra äh, Einheit schieben oder, oder Einfach just for the sake of it nochmal 10.000 extra Schritte machen, sondern ne, vielleicht da noch ein bisschen was einbauen. Keine Ahnung, tut, tat mir ganz gut, aber das ist jetzt auch keine allgemein gültige Empfehlung. Das sollte auch jetzt nicht, ähm, auch, auch, auch hier in keine Extreme verfallen, wo man dann irgendwie versucht, ähm, durch, durch mehr Aktivität dann irgendwie wiederum ähm, Schadensbegrenzungen zu betreiben.
0: Ja, da fällt mir gerade eine ganz witzige Story von, von vor drei oder vier Jahren, müsste das gewesen sein, halt eben ein ich hatte es ja schon mal in ich glaube, einer der ersten Folgen auch angesprochen, dass ich ja früher ähm, auch in, also als ich noch ähm, gleichzeitig Leichtathletik eben betrieben hatte, dass ich da ja auch dauerhaft oder sehr auf, für einen sehr langen Zeitraum auch mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil eben auch mhm. rumgelaufen bin und das Ganze dann halt auch einfach halten wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, möchte möcht ich halt so halten, ähm, ist auch alles normal, ist auch ein humaner Körperfettanteil, womit man auch gut durch den Alter kommt. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet Natürlich totaler Schwachsinn, aber ähm, genau, in dem Moment gesteht man sich das ja selber nicht ein. Ähm, aber da war es auch so. Ich glaube, das war, ähm, ich glaube, Muttertag musste das gewesen sein, weil das bei uns auch immer Tradition Bei meinem Onkel oben gibt es dann Kartoffeln mit Spargel und, und Schinken halt. Ähm, das ist immer so ein typisches Muttertagsessen bei uns. Und das wusste ich natürlich. Und dann habe ich es auch morgens so gemacht. Ich habe gefrühstückt und ich glaube im Nachhinein habe ich das Ganze dann in meine, in meine Tracking-App eingetragen. Und dann ist mir aufgefallen, oh. Das Frühstück hat jetzt aber schon richtig viele Kalorien gehabt, weil ich unbewusst, ich weiß gar nicht mehr warum, einfach angefangen habe, mehr zu essen. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, hm, okay, heute Mittag gibt es natürlich noch Kartoffeln und das und das und das, da willst du natürlich auch noch mit essen. <lacht> dann war, ich glaube, eine Stunde vorher, bevor wir dann losfahren wollten, habe ich das dann natürlich realisiert und habe dann gesagt, okay, Moment, ich gehe jetzt noch eine Stunde raus und bin eine Stunde joggen gegangen, um dann halt im Prinzip das, was ich schon gegessen habe, wieder ein bisschen zu reduzieren, wieder mhm. auf Null zu stellen quasi und dann halt die Kalorien für später auf den Tag wieder wieder offen zu haben. Mhm. Und da habe ich dann gemacht, habe mich angezogen, bin laufen gegangen, bin dann hochgegangen, habe dann da gegessen, habe das nachher noch nachhinein wieder eingetrackt und dann habe ich da gesehen, oh, du bist aber auch wieder über deinem Kalorienziel. Und dann habe ich so gemacht, ich bin nach dem Essen, ich meine, ähm, dass ich danach dann noch ins Training gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt eh zu viel gegessen, komm. Gehst du halt auch zusätzlich auch noch eine Runde trainieren. Und so hat sich das dann halt immer, immer weiter aufgeschaukelt. Ähm, mhm. Das ist mir jetzt gerade nur, als du drüber gesprochen hast, halt auch noch so in den Kopf gekommen. Ähm, ist halt ein ganz gutes Beispiel, woran man halt erkennen kann, in wel also welche, welche Ausmaße das Ganze dann im Endeffekt halt auch annehmen kann. Ähm, wenn man das dann vielleicht ein bisschen ja, zu penibel oder ja. ein bisschen zu akkurat angehen möchte. Ja, ich glaube,
1: ne. Vor allen Dingen diese Genauigkeit dabei ist ja. auch so ein bisschen das Problem, ja. wenn du halt dann wirklich hingehst und da dann versuchst, so ein, eine riesen Rechnung dann draus zu machen. Ja, genau. Okay, wie viele Kalorien habe ich jetzt äh, über meinem Ziel gegessen? okay, wie viel Aktivität muss ich jetzt machen, um so mhm. und so viele Kalorien zu verbringen, ja. da, da, da meint man ja auch schon irgendwie dann so die Kontrolle drüber zu haben, ja, genau. okay, wie viele Kalorien verbrenne ich jetzt mit ne, eine Stunde laufen gehen, so weißt du im Endeffekt ja auch gar nicht ja. genau, aber wenn man da dann irgendwo auch dann versucht, das wirklich genauestens zu berechnen, das ist dann schon irgendwo auch problematisch, deswegen ja. sage ich auch, Auf jeden Fall. Äh, ne, einfach vielleicht einen entspannten Spaziergang machen, so nicht zu viel drüber nachdenken ja. und äh, ja, einfach einfach dann die Zeit genießen und danach dann einfach ganz normal wieder weitermachen. Also mhm. ich bin auch einfach kein Fan davon, ähm, vor allem rückwirkend dann noch irgendwie groß zu versuchen, irgendwas zu kompensieren, sondern ja. ne, das Ganze ist passiert. Das hatte dann auch seinen Grund, weshalb das dann äh, passiert ist. Mhm. Ne, man hat da dann auch entsprechende Diätermüdung, was dann eben dazu führt, dass du halt auch einfach mehr Kalorien essen willst, ja, Kalorien klar. gegessen hast. So, das, das sagt einem was, dass die Information will ich nehmen fürs Nächste Mal ne, eventuell daraus lernen, wenn das nötig ist. So mhm. in meinem Fall. Ne, ich habe jetzt wie gesagt noch sechs Wochen bis zum Wettkampf. Das sollte jetzt in den nächsten Wochen eher nicht mehr passieren, dass ich nochmal 350 mhm. Kalorien über meinem Ziel esse oder so. Ja. Äh, von daher weiß ich jetzt da Bescheid und ähm, habe jetzt aber auch rückwirkend da nichts mehr gemacht, sondern bin einfach wieder back on track äh, gewesen, habe einfach ganz normal wieder weiter meinen mhm. Diätalltag aufgegriffen und Form hat sich wieder deutlich verbessert, Gewicht ist auch wieder runtergegangen. Ja. Ich meine, gut, bei mir ist es jetzt auch nicht, weil war, war, war ja auch kein Binge oder so, wo ich jetzt nicht ja, ja, drüber war. So, von daher alles easy, alles entspannt. Ähm, ja, und so würde ich das Ganze auch angehen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch kurz so ein bisschen zum Abschätzen. Also wenn man da jetzt so ein bisschen was auf seinem Teller hat, mhm. ähm, ja, dann mache ich es entweder so, dass, also das kommt so immer so ein bisschen aufs Gericht an, mhm. ähm, je nachdem, wie viele. Zutaten drin sind. Ja. Ähm, wenn das viel zu viel ist und man das jetzt gar nicht so groß auseinanderhalten kann, weißt du, dann hier 15 Gramm Nüsse, 15 Gramm Olivenöl mhm. und was weiß ich, was alles dann noch in so einem ja. äh, Gericht eben zusammenkommt, ähm, dann versuche ich einfach einen Pauschalwert zu nehmen für die, für die Kalorien. Ich gucke mir den Teller an und sage, das sind 800 Kalorien bei, weiß nicht, 30 Gramm Protein oder sowas und ja. dann du, Je nachdem, wenn das nötig ist, dann dröse ich die restlichen Makronährstoffe mhm. eben noch auf. Wir wissen, 1 Gramm Protein 4,1 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrat 4,1 Kalorien, 1 Gramm Nahrungswert 9,3 Kalorien. Ja. Dementsprechend kann man dann eine kurze Rechnung machen. Ich mache das ganz gern so in der Tracking-App, immer mit so einem, so einem Dummy. Mit so einem Dummy, genau. mhm. ähm, Da hast du dann einfach dein, dein Protein, ähm, Kohlenhydrat und deine, deine Fette und dann gibst du da einfach die, die Grammanzahl ein und dann mhm. guckst du halt, dass du dann auf diese 800 Kalorien kommst. Und wie gesagt, ne, das Verhältnis zwischen Fett und Kohlenhydraten ist noch gar nicht mehr so relevant. Mhm. Deswegen, ich schaue mir dann immer an, okay, ganz grob geschätzt, wie viel Kalorien hat das ja. in der Diät. Vielleicht mal ein bisschen äh, großzügiger das Ganze auch tracken. Ja. Kleinen Sicherheitspuffer vielleicht mit einbauen. Ja, genau. Und dann, ähm, ja, das Ganze einfach so eintracken. Ähm, wenn die Gerichte recht simpel sind, so wie jetzt zum Beispiel bei meiner Mama, die hatten ein äh, Rinderbraten gemacht, dann gab es dazu eben Kartoffeln ähm, und Gemüse und, hm. und so ein bisschen Soße. Ja. Da habe ich dann ähm, den, das Gewicht des Rinderbratens abgeschätzt, hm. die Kartoffeln äh, grob ähm, geschätzt an, also vom Gewicht her und dann eben noch ein bisschen das Gemüse. Ja. So habe ich das Ganze dann eingetrackt hm. für die Soße. Dann einfach noch pauschal nochmal 10, 10 Gramm Fetts, Gramm, 15 Gramm Carbs oder ja. so mit eingetrackt. Und so hatte sich die Sache auch, also das waren dann ein paar Klicks, mhm. da habe ich jetzt auch mir auch nicht den Kopf drüber zerbrochen, sondern ne, da einfach ja. Ja, intuitiv, sage ich mal, so ein bisschen gehandelt. Ich meine, mhm. gut, ich mache das Ganze auch schon seit fünf Jahren. Ne? Ich allem, sagen, ich ähm, habe schon immer, sage ich mal, auch den Fokus darauf gelegt, sage ich mal, so ein bisschen auf Flexibilität ähm, eben genießen zu können, ähm, habe ich auch von von BroZap so ein bisschen, ne? Der mhm. hat es ja auch schon immer, also auch schon mal diesen Lifestyle gepflegt, ja. auch in auch in der Prep zu bestellen, auswärts zu essen. Ja. Und ähm, ich wurde ja auch in meiner Prep 2018 von ihm gecoacht und da ja hat es so ein bisschen auf mich abgefärbt, ja. dass ich da auch ähm, immer ja versucht habe, eine ne möglichst hohe Lebensqualität ja auch einfach generell zu genießen, ja. was für mich dann in, damals bedeutet hat, hey, viel auswärts essen gehen und sowas, ne, was für mich immer geil war. Mhm. Ich meine, finde ich immer noch geil, jetzt ja. gerade geht es aber eh nicht so. Von ja, ja ist das immer noch so eine Sache die ich halt eben auch ja, pflegen möchte ne? ja. eine, eine gewisse Flexibilität eben zu genießen und dementsprechend bin ich halt auch ähm, würde ich sagen erfahren in diesem abschätzen mhm. und man muss es halt machen um es halt zu lernen von daher ja, ähm, ja glaube ich keine schlechte Sache ja. ähm, sorgt auch einfach dafür dass man ja so ein bisschen entspannter auch einfach an die Sache rangeht wenn man ja, halt auch einfach ähm, das so akzeptiert auch, auch gewisse Dinge einfach zu schätzen. Also ne, da eben nicht immer spot on das Gewicht bis aufs Gramm genau einzutragen, ne, weil da, da fängt ja das Problem auch schon an, ne, wenn man halt wirklich so Zahlen fixiert ist und äh, die Zahlen wirklich immer jeden Tag genau stimmen müssen, so, ja. da meint man halt auch irgendwo schon so eine Kontrolle über, über seinen Körper zu haben, die halt auch gar nicht da ist. Ne? Und, und wenn man das Ganze dann, dann vielleicht beim Abschätzen schon anfängt, ne, das Ganze so ein bisschen lockerer zu sehen, denke ich, ist es eine, eine ganz gute Sache, die ja. dann auch langfristig einfach eine, ja, eine sehr, sehr gute Vereinbarkeit äh, gewährleistet zwischen Sport und
0: ja, Lifestyle. Sozialleben, ja. Lifestyle, genau. Ja, ja mache ich genauso. Also ich meine, ich habe das ja inzwischen auch schon relativ gut drauf, also jetzt äh, zu eyeballen, ähm, das, also dass man jetzt die, die Menge, die da auf deinem Teller liegt von, von, den, Lebens-, von den einzelnen Lebensmitteln auch relativ gut abschätzen kann. Ähm, also ich mache es genauso wie du. Ähm, jetzt an, an Ostern bei mir, da war es ja auch also war ja auch das, das Gericht, bestand ja auch nur aus drei Lebensmitteln, also der Kalbsbraten, die Klöße und halt der Rotkohl ja. und halt auch noch die Soße so ein bisschen. Aber ja, das konnte ich halt auch super easy abschätzen, ähm, was da dann im Prinzip auf meinem Teller liegt. Ähm, da habe ich es dann auch mit den einzelnen Zutaten einfach gemacht. Ähm, wenn das Gericht jetzt ein bisschen, bisschen mehr Zutaten beinhaltet, dann mache ich es auch so, dann gucke ich einfach, okay. Ähm, also dann gucke ich mir natürlich an, welche Zutaten sind da drin, wie viel von was könnte das jetzt sein und dann gucke ich halt einfach, wie viel Carbs, wie viel Fett, wie viel Protein könnte die ganze Mahlzeit haben. Track das dann einfach rein und dann ähm, ja, kommt es in der Regel eigentlich auch immer relativ gut hin, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich noch einen Punkt ansprechen, aber habe es auch schon wieder vergessen. Ja. Also, ähm, was, was ich dann
1: manchmal noch so ein bisschen mache, ist, dass ich ja natürlich dann auch die, meine, meine Schätzwerte noch mal so ein bisschen reflektiere im Nachhinein. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich dann morgens aufstehe, mich dann auf die Waage stelle und dann so ein bisschen gucke, okay, wie ist der Look. Ja. Ähm, wenn ich dann natürlich sehe, ey, die Waage geht übelst hoch und ich sehe total aufgequollen aus, dann, dann ist das für mich jetzt, ist das für mich so ein, so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, vielleicht hätte ich ein bisschen äh, großzügiger schätzen sollen, also mhm. ein bisschen mehr Kalorien ja. eintracken sollen. Also so justiere ich dann nochmal so ein bisschen meine Einschätzung ähm, mhm. dann auch für einfach das nächste Mal. Also ich habe das zum Beispiel auch in der letzten Wettkampfdiät so gemacht, als man noch in die Restaurants gehen konnte und so, dass ich dann auch immer ähm, zum, zu ähnlichen Restaurants gegangen bin, mhm. immer die gleichen Gerichte bestellt habe ja. ne, und dann habe ich je nachdem ähm, also so vor allem dann bei den ersten Malen, wo ich da war, dann immer so, je nachdem, wie sich mein Gewicht und der Look verändert hat, dann die Makros nochmal so ein bisschen nachjustiert. Ne? Ja. Ähm, aber gut, da würde ich das jetzt auch nicht, ähm, ich würde es jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, also wenn jemand ein paar Gramm mehr oder so mehr wiegt, dann ich ja. zu sagen, ey, beim nächsten Mal trage ich nochmal 200 Kalorien mehr ein oder so, ist vielleicht auch ein bisschen drüber so, aber ja. das vielleicht noch so als ähm, kleiner Punkt danach, da kann man dann nochmal so ein bisschen ähm, ja, nachjustieren und seine äh, Einschätzung dann einfach nochmal so ein bisschen reflektieren auch.
0: Genau. Ja, ich Perfekt. weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Hast du sonst noch irgendeinen Punkt-Tipp, den du sonst noch ansprechen wolltest? Also ich würde sagen, wir haben es eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht eigentlich, oder?
1: Ja, also es gibt sicherlich noch noch, noch Dinge, die man machen kann, aber das geht dann alles so in die Richtung, boah, dass man sich dann noch verrückter macht. Also ja. ich will eigentlich jetzt auch den Leuten nicht mehr Tipps jetzt irgendwie mitgeben. Ja. Klar, kannst du noch hingehen und sagen, ey bevor du anfängst, die leckeren Sachen zu essen, ess erstmal dein Gemüse und guck erstmal, mal, dass dein Magen voll wird, trink zwei Liter Wasser vorher oder ne, trink ein großes Glas ja. Wasser vorher. Das sind natürlich so kleine Strategien, die man machen kann, aber auch hier ne, man man künstelt sich das dann alles so zusammen, dass das dann irgendwie passt und das finde ich dann auch, zumindest wenn halt eben wenn es kein terminiertes Ziel gibt, wo man sagt, ey, da muss ich jetzt einen entsprechenden Look bringen, finde ich das manchmal auch ein bisschen drüber. Ne? Ja. Wenn man halt so viele Maßnahmen ergreifen muss, dass das dann irgendwie alles hinhaut, ähm, dann, dann, dann muss man sich halt vielleicht auch einfach die Frage stellen, hey, ist das gerade auch der richtige Weg, den ich, den ich eingeschlagen habe? Ja. Ne? Ähm, von daher, ich möchte das Thema jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu krass vertiefen, ja. außer du hast noch was. Ähm, aber ja, genau, das wäre es dann eigentlich
0: also mir wird da jetzt auch nichts mehr in den Sinn kommen. Also wie du schon gesagt hast, ich denke mal, das Wichtigste ähm, haben wir auf jeden Fall angesprochen, die Tipps, die man, auf die man zurückgreifen kann, die auch wirklich ja, mehr oder weniger sinnig sind, die haben wir, glaube ich, auch genannt gehabt. Also von daher, ich denke mal, da kann im Prinzip auch jeder eigentlich ein bisschen was rausziehen und für sich, denke ich mal, auch mitnehmen. Ja. Doch. ja.
1: Und fokussiert euch natürlich auf ähm, ja, das Event, mhm. abseits eben auch vom Essen. Ja. Klar, es ist halt einfach kulturell einfach so verankert, dass ne, viel soziale Interaktion auch immer mit Essen mhm. in Verbindung gebracht Klar. wird. Und ich meine, das ist ja auch eine schöne Sache. Ja. Essen ist geil. Wir lieben, wir alle, wir lieben alle Essen. Ja. Ähm, aber ja versucht euch auf die soziale Interaktion zu konzentrieren ähm, und das Essen nicht im, ja, nicht im Vordergrund ja. irgendwie zu sehen. Das, das fällt natürlich manchmal schwer, vor allen Dingen, wenn man aus einer längeren Diätphase kommt, dann mhm. freut man sich natürlich auch immer sehr, sehr auf das Essen und so. Ähm, aber ja, genießt die Zeit mit euren Mitmenschen und ja. ähm, habt eine gute Zeit einfach.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Das denke ich mal, wäre ein guter Abschluss. Ja. Finde ich auch ja.
1: cool. Ähm, ja, zum Ende jeder Episode, kleiner Plug. Ähm, ESN ähm, Shaker hier am Start. Ich ähm, habe hier meinen äh, IsoClear im Geschmack BlackBerry. Muss ich sagen, ist eine richtig geile Sorte, schmeckt sehr, sehr gut. Und ja, wie immer könnt ihr den Podcast mit dem Code Hyper unterstützen. Damit bekommt ihr immer den aktuellen Bestpreis. ESN hat ja immer wöchentlich wechselnde Rabattaktionen und mit dem Code Hyper bekommt ihr immer den, den, den Rabatt, den es auch in der jeweiligen Aktion gibt. Also damit spart ihr immer den prozentualen Höchstsatz und unterstützt damit den Podcast. Ja, und Spotify-Playlist, ne? Mhm. Wir, packen eine Track, äh, wir packen wie immer am Ende jeder Episode einen Track drauf. Ich nehme von äh, Cashmo Nick da mehr. Weißt du, was das heißt? Mhm. Okay. <lacht> Vielleicht weiß du der eine oder andere ich werde es jetzt hier nicht aussprechen, ähm, aber es ist ein geiler Track.
0: Ja, ja dann nehme ich Melodien von Undercover und Luciano. Oh. Kam letztens bei mir im Release-Radar, habe ich gefeiert. Ähm, kommt auf jeden Fall mit drauf.
1: Ballert. Ja. Der Cover ist mega.
0: Ja, nee, ich feiere feier den auch, ja. Habe ich ja letztens, wie gesagt, im Release-Radar gefunden und dann ist der auf jeden Fall auch direkt bei mir in der Lieblingssongstunde gelandet, ja. Geile Sache. Jawohl.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, Leute.
0: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Yes. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.